0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin, moin, moin. hallo. Heute ganz, ganz besonders gemütlich, wenn ihr mich gerade auf YouTube seht, dann wisst ihr, ich sitze im Bademantel über meinen Klamotten, weil ist so, weil es irgendwie gerade gemütlich war, es ist nach wie vor sehr, sehr kalt hier in Portugal und ich mache mir gerade einen ganz gemütlichen Morgen. Einige von euch haben es mitbekommen und ihr habt es vielleicht durch die Podcast-Pause auch mitbekommen. Ähm, ich habe äh, leider gesundheitliche Probleme. Ich will tatsächlich öffentlich nicht darüber sprechen. Das habe ich jetzt einige Leute angeschrieben und gesagt, erzähl doch mal, erzähl doch mal was ist das genau? Und ich fühle mich gerade einfach noch nicht so weit und es ist auch noch nicht alles ausgeschlossen. Also es, ist, es gibt eine Diagnose, aber es ist noch nicht ganz klar, ähm, ob es das ist und ich fühle mich einfach gerade noch nicht so weit darüber zu sprechen. Deswegen bitte ich euch nicht nachzufragen. Ähm, ja, und dadurch bin ich jetzt erstens, hatten wir dadurch Podcast-Pause, zweitens äh, bin ich gerade noch ein bisschen am ähm, Sortieren und relativ langsam, also seht es mir nach. Es haben sich auch viele von euch gemeldet, als ich auf Instagram davon erzählt habe ähm, und per E-Mail auf meinem Newsletter. Ähm, da haben sich auch viele gemeldet und gesagt, was können wir tun, was können wir tun, was ihr immer tun könnt. Wenn ihr den äh, Kompass unterstützen wollt, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, ist, ihr könnt Weggefährtin werden, der Kompass.org slash Weggefährtin. Ähm, dort äh, könnt ihr einfach die Mitgliedschaft abschließen, mit dabei sein. Ihr lernt uns übrigens auch kostenlos kennen, weil es äh, jetzt sagt, weiß ich nicht genau, ob das mein Ding ist, ähm, und mich finanziell unterstützen. und ihr könnt den, diesen Podcast teilen, ihr könnt davon erzählen, ihr könnt Bewertungen abgeben, ihr könnt liken. Das sind alles Dinge, die total helfen, um Reichweite zu generieren und ähm, diese erstens die Botschaft in die Welt rauszubringen, zweitens den Kompass weiterzuhelfen und drittens dann damit natürlich auch mir zu ermöglichen, dann wiederum durch die Mitgliedschaften ähm, den, den Kompass weiter erhalten zu können und meinen Lebensunterhalt ermöglichen. Ähm, also, das zu dem Thema. Heute will ich gerne mit euch über etwas sprechen. Da haben wir in den Weggefährten vertiefend darüber diskutiert. In den Weggefährten machen wir gerade einen Grundlagenmonat im Januar. Wir sprechen über Grundlagen. Wir sprechen darüber, worum äh, es wirklich geht. Also was wirklich die Tiefe der Dinge ist. Ähm, was ist eigentlich das, was, was uns bewegt, wenn wir darüber sprechen, was friedvolle Elternschaft ist. Ähm, wir haben in der letzten Woche dort über Macht gesprochen. Und ich möchte hier ein ganz klein bisschen was über die Grundlagen anreißen. Wenn du das vertiefend verstehen möchtest und wirklich ein absolutes Nerdfest an soziologischer und kulturtheoretischer Betrachtung von Macht haben willst, dann tritt in WGFertin bei und schau dir die Aufzeichnung an. Ähm, aber hier möchte ich heute mit euch ein bisschen darüber sprechen, was, worum es eigentlich geht, wenn wir sagen, wir wollen friedvollere Elternschaft haben. Ähm, Häufig ist da nämlich die Messlatte, dass Leute sagen, naja, ähm, ich möchte halt nett mit meinem Kind umgehen. Ich möchte halt, ähm, dass wir eine bessere Beziehung haben. Manchmal ist die Messlatte auch, ich möchte nicht, dass es so scheiße ist, wie es für mich als Kind war. Ähm, ich möchte nicht das Kind traumatisieren. Manchmal ähm, gibt es eine psychologische Messlatte von, ich möchte dem Kind nicht so schweren Schaden zufügen. Ähm, ich weiß sozusagen um die, um den Schaden, den ich anrichten kann bei einem Kind, wie haben mir ja heute einfach mehr psychologisches Wissen und ich möchte das meinem Kind nicht antun. Das sind so die üblichen Motivationen und ich möchte aber einen Schritt dahinter gehen und zusammenfassen, warum es da aus meiner Sicht abstrakterweise geht, nämlich darum, unsere Macht nicht zu missbrauchen. Das Problem in Eltern-Kind-Beziehungen ist, dass wir so enorme Macht haben. Unser psychologisches Wissen zum Beispiel hat uns in den letzten 100 Jahren gezeigt, dass eines der größten Probleme in den Eltern-Kind-Beziehungen ist, dass wir psychologisch so viel Macht haben. Also, dass einfach der der Eindruck, den elterliches Verhalten oder nicht Verhalten, den Kritik etc. machen können auf das Kind, dass der einfach besonders viel hinterlassen kann, also dass dieser Eindruck besonders einflussreich ist. Ähm, diese Machtstrukturen, um die geht es in friedvoller Elternschaft. Friedvoller Elternschaft ist ein ethischer Anspruch. Das bedeutet, wir wollen möglichst ethisch gut mit Kindern umgehen. Das ist deswegen so wichtig, weil das bedeutet, dass wir uns davon abwenden, uns zu fragen, was ist funktional? Was ist in dem Moment methodisch richtig? Was macht das Kind äh, zu XY und Z? Ähm, was beeindruckt meine Nachbarn? Was ist besonders Instagram-Bill? Wir fragen uns nicht mehr, was ist das, was Mann macht oder was ist das, was für das, für das Kind, ähm, für die kindliche Zukunft, das wäre so typische Erziehungsgedanke, die kindliche Zukunft, richtig ist, sondern wir fragen uns. Was ist ethisch richtig in diesem Moment? Da fließen natürlich Dinge mit ein, wie die kindliche Zukunft. Da fließt auch ein, was momentan an Ressourcen da ist. Da fließt auch ein, was momentan möglich ist. Eine ethische Frage ist immer eine momentane. Und jetzt möchte ich einen kurzen Ausflug in die Grundsätze der Moralethik machen. Und ich verspreche, es wird nicht so langweilig, wie es klingt. Ich habe den Kram studiert und ich habe es geliebt. Die Grundidee bei Moralethik ist nicht, was ist immer und generell richtig. Was wir wissen ist, dass jede Moralethik Ausnahmen hat. Jedes Prinzip hat Ausnahmen. Das macht Moral zu Moral. Wenn wir Regeln haben, und das gibt es jetzt natürlich, Einige Leute, bekannt war so ein Typ, die gesagt haben, es gibt einfach Regeln fürs Zusammenleben und mit an dem muss man sich immer halten und es ist völlig egal, ob das gerade angemessen ist oder nicht. Und dem würde ich widersprechen und dem haben dann auch in den nächsten ein paar hundert Jahren verschiedene Leute, Jahre, in den nächsten Jahren einige Leute widersprochen, dass es eben selbst für diese kantianischen Regeln, selbst für diesen Ansatz von es gibt immer Regeln und das ist immer gut, gibt es Ausnahmen. Das muss selbst Kant auch schon zugeben. Es gibt immer, immer Ausnahmen. Das heißt, Moralethik ist immer situativ. Also es gibt Grundsätze, die wir alle miteinander teilen, die wir übrigens auch über alle Kulturen hinweg finden, wie wir miteinander umgehen sollten. Das liegt daran, dass wir in Sozialverbänden leben. Also sowas wie ein Tötungsverbot zum Beispiel finden wir nicht überall. Und dann gibt es immer Ausnahmen. Immer. Auch zum Tötungsverbot. by the way, Falls du dich jetzt gerade das gerade da fragst und sagst, Ruth, äh, äh, spinnst du? Es gibt doch keine Ausnahmen vom Tötungsverbot. Ja, SoldatInnen, MedizinerInnen, Sterbehilfe argumentieren, Abtreibung. Also natürlich gibt es Notwehr, es ne, gibt ja juristische Ausnahmen, Tötungsverbot. Ähm, diese grundlegende Frage, also was ist richtig und ist es auch richtig, in diesem Moment ist die Grundlage von Moralethik. Also es ist immer die Frage von, wonach richte ich mich? Was ist mir wichtig in dem Moment? Und eine der Grundlagen von Moralethik ist auch, wem traue, wem spreche ich gerade zu, dass er oder sie ein Mensch ist mit voller subjektiver Perspektive. Das ist eines der großen Probleme, dass da, wo Diskriminierung eine riesige Rolle spielt, das ist eines der großen Probleme ähm, in in allen Formen von, von äh, Ethiken, dass Menschen einfach ausgeschlossen werden. Also wir finden das ähm, zum Beispiel in in Regimes, die ähm, äh, Genozide vornehmen. Wir haben das bei den Nazis zum Beispiel gefunden, dass dann einfach gesagt wird, ja, diese Menschen sind halt gar keine Menschen. Das sind Tiere. Das sind, bei den Nazis waren es Ratten. Ne? Also die, die Juden, die sind Ratten. Und deswegen ist das in Ordnung. Also wir müssen und einem Gegenüber Subjektivität zusprechen, damit es überhaupt ein moralisches Dilemma ist, wie wir uns verhalten. Weil ansonsten ja die moralischen Regeln sozusagen andere sind. Ähm, was hat das jetzt alles mit Elternschaft zu tun? Wir müssen jetzt erstmal verstehen, dass Elternschaft. Ein das Elternschaft ein sehr, ähm, ein sehr fragiles Konstrukt ist, wenn es um Moralität geht. Und es liegt daran, dass ähm, wenn wir moralische Entscheidungen treffen, zum Beispiel Machtstrukturen eine ganz enorme Rolle spielen. Also wie viel Macht ich über jemanden habe, hat ja zum Beispiel Auswirkungen darauf, wie viel Folgen das für die Zukunft haben kann. Wenn ich einer random Person auf der Straße begegne und dieser random Person sage, ey, dich finde ich aber blöd, dann ist das unfreundlich, dann ist das echt nicht cool, ähm, nicht nett. Wir sind uns alle einig, dass das nicht okay ist und moralisch würde das jetzt als negativ bewertet werden. Ähm, aber es wäre kein schwerer Verstoß. Wenn ich meinem Kind sage, ich finde dich richtig doof, dann wissen wir, und zwar aufgrund der potenziellen Folgen, die das nach sich ziehen kann, wissen wir, dass das moralisch viel schwerer zu bewerten ist. Das bedeutet, Eltern befinden sich im moralischen Dilemma da. Wenn wir friedvolle Elternschaft, also als moralischen Anspruch nehmen, dann ist eigentlich die Frage, die wir uns die ganze Zeit stellen, wo kann ich am wenigsten Schaden anrichten nach bestem Wissen und Gewissen? nach Bestem, nach dem, was ich heute weiß. Wenn wir Elternschaft als moralisches Dilemma anerkennen, dann sind wir vollkommen weg von Methoden, vollkommen weg von der Frage, geht das Kind auf eine Privatschule oder nicht. Diese ganze Scheiße interessiert uns nicht mehr. Alles, was uns interessiert, ist, wie kann ich am ehesten meinen Werten entsprechen in einer Situation, in der ich sehr Ruhe und sich wieder teilweise widersprechende Werte habe und immer wieder in Dilemmata gerate. Also zum Beispiel das Dilemma zwischen ich muss für mich sorgen und ähm, auf mich achten als erwachsene Person und ich muss für eine gesamt mindestens eine junge Person, gegebenenfalls sogar alleine sorgen, ähm, ist ja schon ein Dilemma in sich selbst. Also man muss immer wieder sich fragen, Okay, wie, wie passt das zusammen? Wie kann ich für uns beide irgendwie sorgen? Wie kann ich unsere Bedürfnisse zusammenbekommen? Ähm, das als Dilemma anzuerkennen ist der erste Schritt. Nicht als eine Frage von Methode, nicht als eine Frage von, wie kann ich möglichst nett sein, sondern als ich will es nach dem, was ich heute weiß, so gut wie möglich machen. Und das bringt mich immer wieder in Situationen, in denen ich schwierige Entscheidungen treffe. Und das ist die Natur der Sache. Das bedeutet nämlich auch, ich kann den Druck daraus nehmen und die Scham daraus nehmen und die Angst daraus nehmen, dass es die ganze Zeit darum geht, immer nur alles perfekt zu machen und das Kind schicke Wollhosen anhat und dass das Kind immer nur Das ist überhaupt nicht die fucking Frage. Sondern die fucking Frage ist, mache ich das gerade so gut wie möglich angesichts der Umstände oder kann ich es vielleicht noch ein bisschen anders machen? Die moralische Bewertung ist nicht mehr von mir als Mensch im Allgemeinen oder von meiner Handlung isoliert, sondern von dem im Kontext, was ich in dem Moment so gut wie möglich entscheide. Und das nimmt auch ganz viel Schuld und Scham raus, wenn ich zurückschaue auf meine Elternschaft, weil ich vielleicht einfach die Informationen in dem Moment nicht habe. Oder weil ich vielleicht in dem Moment andere Sachen priorisiert habe, wo ich jetzt heute sagen würde, fällig ich jetzt doch nicht mehr so gut. Wenn wir es als ein Dilemma ansehen, das entsteht, weil wir unglaubliche Macht über junge Menschen haben und befeuert wird, dadurch, dass Ressourcen ungerecht verteilt sind und dass die Bedürfnisse zu erfüllen und für uns zu sorgen für unterschiedliche Eltern unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich schwierig ist, ähm, dann können wir auch den Druck rausnehmen, dass es irgendwie darum geht, immer nett zu sein oder sonnenscheinig zu sein oder bestimmte Handlungen zu vollziehen oder bestimmte Dinge zu kaufen. Oder darum geht es überhaupt nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Teil. Ähm, das wollte ich dir für heute mitgeben. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen Erleichterung, ein bisschen Heilung gebracht. Wenn du Bock hast, komm zu den Weggefährten, dann nörden wir so richtig ab diesen Monat. Ähm, und ansonsten hören wir uns nächste Woche.